0: Pai no Senhor, queridos, boa noite. Amém. Vamos comentar com a paz do Senhor os ouvintes, os irmãos em Cristo de nossa Nova Jerusalém, os irmãos que estão na live. Estamos aqui com o propósito de levar o conhecimento da Palavra de Deus aos irmãos. E hoje, queridos, há uma lição, há um... que nós vamos estar estudando, um assunto mega interessante. É sobre eleição e predestinação. O que que acontece? Nós estamos estudando nesse trimestre a de Efésios. O título da lição, o título da revista, melhor dizendo, para esse trimestre é a Igreja Eleita. E qual é a base base de livro? Qual é o livro que é no base para nossa lição? Efésios. Que é, então vamos só pensar de forma introdutória, qual o objetivo do apóstolo Paulo, o objetivo do apóstolo Paulo, a é escrever esta carta qual o objetivo? Efésios, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, ok? capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. O propósito do apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, é para que a igreja crescesse em Entendimento. Grave bem essa palavra, querido venho aqui. Grave bem essa palavra. O objetivo do apóstolo Paulo, ao escrever, é para que a igreja crescesse em entendimento, em revelação. No capítulo 1 de Efésios, capítulo 1 de Efésios, versículo 15, 16, 17, diz assim o texto. Ok, vou ler para os irmãos, se os irmãos tiverem uma Bíblia e alcance. Pode chegar, nós vamos ler juntos. Nós queremos numa noite hoje de crescimento, de aprendizado, e nós vamos nessa noite pensar juntos sobre qual o propósito do apóstolo Paulo ao escrever a carta de Efésios e sobre a questão da eleição, a questão da predestinação e qual o impacto dessa lição para os dias de hoje. Amém? Diz assim o texto, Efésios capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. Pelo que ouvindo eu também... A fé que entre vós há... Ok? A fé que entre vós há no Senhor Jesus... E a vossa caridade para com todos os sanso, santos... Não cesso... De dar graças a Deus por vós... Lembrando-me de vós nas minhas orações... Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo... O Pai da Glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, um dos propósitos do apóstolo Paulo a escrever a Carta de Efésios é que a igreja crescesse em entendimento, em conhecimento, em sabedoria. Ok? Então, desde já eu já te motivo, eu já, eu já te indico, eu já te peço, olha, nesse período, se dedique a estudar o livro de Efésios vai ser um tempo de crescimento para a sua vida, ok? Quanto à lição de hoje, que é a lição de número 3, que fala da eleição e predestinação, nós vamos usar aqui alguns materiais, ok? Nós vamos usar a nossa Bíblia Sagrada, que é nossa regra de fé, de conduta. Nós vamos usar a revista, a revista da, da CPAD, que nos, que nos orienta pedagogicamente quanto aos temas a ser estudado, Ok? E nós vamos estudar, tomar um, como base algumas, algumas falas, algumas, alguns ensinamentos desse livro aqui, do, do autor Jamerson Oliveira, que fala sobre arminianismo puro e simples. Okay? Ele traz alguns tópicos, alguns pontos de conhecimento para nós nessa noite. E aí, falando de eleição e predestinação, esse aspecto da teologia podemos dizer assim, né? vou falar bonito aqui agora, esse aspecto da soterologia ele tem causado muita discussão, ok? E que não é o objetivo dessa noite. Nessa noite, nosso objetivo é falar aquilo que a Bíblia nos ensina e aquilo que a nossa denominação crê, ok? E aquilo, em que, e aquilo que nós cremos como, como cristãos hoje na nossa igreja, ok? Só que existem algumas visões sobre isso, e eu queria introduzir a aula falando sobre essas visões, Aqui na página 35 desse livro, ele, 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 ele fala de algumas visões que eu queria pensar com os irmãos nessa noite. Quatro visões sobre esse aspecto de salvação. Quatro visões sobre esse aspecto da salvação. O primeiro é o pelagianismo. Ei, não se assuste. Okay? Pelagianismo. Esse nome, essa linha de pensamento vem de um homem chamado... Pelágio, que foi um monge britânico que, que atuou 400 anos depois de Cristo. ok? Então, o Pelagianismo considera que o ser humano inicia e termina o processo de redenção e santificação por viver o tipo de vida exemplificada por Cristo. Olha que doideira, isso é uma heresia, gente. Segundo Pelágio, segundo Pelágio, o conceito de pecado original atingiu apenas Adão. Portanto, o um homem não está propenso a pecar, sendo livre para escolher a Deus ou rejeitá-lo. Ele pode fazer coisas boas por conta própria, sem que a graça o capacite, uma vez que não possui natureza pecaminosa. Essa é uma linha extremamente herética, é uma heresia. O um homem por si só, não tem capacidade de reconhecer que é pecador, que está longe e distante de Deus. Mas é uma linha, é uma linha que é pregada em muitos lugares. Existe também uma outra linha, uma outra linha no que tange a esse conceito de salvação, ao caminho da salvação, ou melhor dizendo, ao processo de salvação, que é o semi-pelagianismo. O que que é isso? O semi-pelagianismo diz que o homem inicia o processo e Deus responde ao homem ou seja o semi-pelagianismo -pe afirma que é o homem que, que inicia por si só o processo de salvação olha o que o autor comenta aqui que, que eu acho que vale a pena na introdução dessa aula gente considera que o ser humano inicia olha, olha, olha que coisa herética herética considera que o ser humano inicia o processo de redenção, mas que ela será concluída com a assistência de Deus e com o sacrifício redentor de Cristo. No semi-pelagianismo, tô falando bonito, né? No semi-pelagianismo, o homem dá o primeiro passo, escolhendo Deus por seus próprios méritos. Olha que doideira! O homem faz e Deus o recompensa, e aqui vai um ponto que nós devemos observar, as pregações heréticas de teologia da prosperidade do nosso tempo, essa, essa lógica da religião humana, dizendo que o homem faz e Deus recompensa, como se fosse uma barganha, uma troca, tem uma essência herética e, uma, e faz parte do mecanismo herético de heresia da linha do semi-pelagianismo, -pela, semi ok? O homem faz e Deus o recompensa. Mas a iniciativa ainda é do homem. Infelizmente, o autor comenta e eu concordo, essa é a teologia mais popular nos púlpitos evangélicos brasileiros. Infelizme, infelizmente, infelizmente, infelizmente. Ok, então nós apresentamos inicialmente aqui duas linhas com total heresia que diz que o homem, e aí é interessante que essa prática, essas duas linhas colocam o homem como o centro, e uma das pragas da igreja nesse tempo se chama o antropocentrismo: o homem no centro das nossas pregações, o homem no centro das nossas canções. Ei, ei, olha, olha, olha para cá. Uma das práticas, uma das pragas das mensagens que são pregadas nos dias de hoje nos púlpitos, é o antropocentrismo. O antropocentrismo, o homem no centro, tem marcado as mensagens deste tempo. O homem e suas necessidades no centro da mensagem. O homem e suas necessidades no centro dos nossos louvores. E na verdade, Deus tem que ser o centro, Jesus Cristo e sua obra redentora, tem que ser o centro, ok? Há uma terceira linha, que é a linha que nós cremos, que é a linha que a dona denominação crê, que é a linha que nós como cristãos hoje, cremos, nós como cristãos da Assembleia de Deus, cremos, que é o arminianismo, Deus, inicia o processo, o homem, responde, a Deus. Vamos entender um pouco esse mecanismo. Deus inicia o processo de redenção, providencia perdão a todos, direciona sua graça a todos, mas só salva aqueles seres humanos que respondem com fé aos seus sussurros iniciais. No arminianismo, o homem totalmente depravado não pode fazer bem nenhum sem a graça de Deus. Qual é o mecanismo aqui? O que, é que nós temos que observar aqui? Padre Renato, Deus inicia o processo e Deus o atinge com a sua graça. Nesse caso, é como se a graça ela estartasse o livre, livre arbítrio do homem. Deixa eu explicar isso melhor. É como se a graça tocasse no homem e tornasse ele livre para escolher. Porque o pecado não produz apenas prazer no homem, o pecado escraviza o homem, o pecado torna o homem refém, o pecado torna o homem preso. E aí, olha o que, que acontece, Deus se mostra para o homem, mas o homem só é capaz de escolher se for liberto da prisão do pecado. Vocês entendem isso? Então, a graça de Deus, o Espírito Santo atua num no, no, no ato de o convencer do pecado, o libertando da cegueira espiritual, o libertando das amarras do pecado. E aí, ele sendo liberto, livre das amarras do pecado, ele se torna verdadeiramente livre para quê? Livre para escolher. E ele sendo livre para escolher, ele sendo livre para escolher, ele tem a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como salvador, reconhecendo a obra de redenção de Jesus na cruz do Calvário. E aí ele se torna um eleito de Deus. Porque ele responde a partir desse momento, sendo livre para escolher. Ele responde com fé. Ele responde com arrependimento. Sabe qual é a resposta que Deus quer de um homem? Fé. Arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Se arrepender é mudar de caminho. É dizer, Deus, eu não quero andar mais pelos meus próprios caminhos. Eu não quero andar mais pelas minhas próprias decisões. Eu não quero andar mais pelas minhas próprias escolhas. Eu me arrependo. E eu reajo, Senhor, com arrependimento. E com fé. Acreditando na suficiência e completude da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí, Ele sendo livre... Ele pode escolher com arrependimento e fé. E ele escolhendo com arrependimento e fé, crendo na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, na suficiência da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele se torna eleito. Ok? E aí tem mais uma linha, tem mais uma linha de, de, de pensamento no que, no, no que tange essa questão de salvação, que é o calvinismo. Calvinismo, ok? Que diz o seguinte... Deus é o único agente na salvação. Considera que Deus inicia e termina o processo de redenção e santificação de algumas pessoas, selecionadas incondicionalmente desde antes da fundação do mundo. Ok? É uma linha de raciocínio. Porém, o que, é que nós cremos? Nós cremos na linha do arminianismo. Ok? Falando propriamente dito da lição, da lição, da lição. Vamos ler nessa noite, vamos ler nessa noite, a, a, a verdade prática. A verdade prática da lição diz o seguinte. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que, Creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, Deus, na sua presciência, Ele consegue saber quem vai crer? Consegue. Ele é Deus. Ele é onisciente. Ok? Deus sabe quem vai perseverar? Sim, sabe? Isso anula. A universalidade da eleição que Deus faz em relação aos homens? Não. Ok? Não anula. Mas nos explica que a eleição só é possível. Eu só me torno povo eleito. Eu só me torno povo eleito. Eu só faço fazer parte da nação eleita. A, a partir do momento que há fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e eu estou repetindo muito isso porque a obra de Cristo na cruz do Calvário é o ponto central no que tange as questões de soterologia e de salvação ok? o texto áureo da nossa lição texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios no capítulo 1 versículo 4 e 5 que, que diz o texto, gente? Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 5. Assim como, também, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, com o propósito, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dele em amor, e nos predestinou, para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ok, vamos fazer agora, a leitura bíblica em classe, ok, que se conta no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 12, ok, você que está em casa, que possui a revista ou que não possui, abra sua Bíblia. Em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 12, diz assim: Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor. Ok? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção? Novamente aí a obra de Cristo na cruz, ok? Em quem temos a redenção pelo seu sangue? A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante, abundante, para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar, a congregar em Cristo, todas as coisas, a tornar, a congregar em Cristo, Todas as coisas, novamente, a tornar, em, a congregar em Cristo, todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém, gente? Vamos continuar com a nossa lição, vamos falar da eleição, da eleição divina. Está aqui nos slides a eleição divina. Quais são as características dessa eleição que a Bíblia nos apresenta? A eleição divina... Nós já explicamos aqui o que é a eleição, gente. O que é eleição? Eleição, a eleição, a eleição, eu anotei aqui, a eleição se refere a Deus escolhendo através de Jesus Cristo um povo. Quem são os eleitos? Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, que creem na supremacia, na suficiência da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ok, então, quais são as características dessa eleição? Dessa eleição, vejamos: essa eleição é cristocêntrica. Repete comigo em casa, Hugo Levi, meu amigo. Ela é cristocêntrica. Fomos escolhidos em Cristo. Essa eleição ela é cristocêntrica. Porque só a partir da nossa ligação, da nossa crença, da nossa fé, da nossa perseverança em Cristo, do nosso crer repetido, da obra de Jesus Cristo na cruz do calvário, nos redimindo, nos salvando e nos libertando, nós nos tornamos eleitos. Ok? Essa eleição, ela é atemporal. Por, que, que, eu, por que, que eu botei essa palavra aí, atemporal? Porque esse projeto de Deus... Ele foi concebido antes da fundação do mundo, na eternidade. E, senhores, se torna atemporal, talvez você não concorde, mas se torne atemporal, porque o tempo na eternidade não é a mesma métrica do tempo no mundo perene, passageiro, que nós vivemos hoje. ok? Então, nós podemos afirmar que é uma eleição atemporal. Ela, ela existe antes do tempo. Antes do tempo. Acima do tempo. Sem nenhuma relação métrica com esse tempo. Antes da fundação do mundo. Esse projeto de Deus foi, foi desenhado, foi sonhado, melhor dizendo. E essa eleição, ela possui uma finalidade. Quando aceitamos Jesus como salvador. Quando reconhecemos que esse propósito de Deus é movido pelo seu amor para conosco, esse aceitar de Jesus, esse 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 abraçar o projeto, esse 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 ser aceito por Deus, esse esse de o reconhecer como Salvador, essa relação constrói em nós mudança e é para construir mesmo, porque é o propósito da seleção o propósito desse chamado é para que fôssemos santos. O que é, que é santo? Santo é ser separado do pecado e sermos irrepreensíveis, sem culpa. Porque toda culpa foi levada por Jesus na cruz do Calvário e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Amém? Então qual é a característica, qual poderia dizer as três características dessa eleição divina? Desse processo de eleição cristocêntrica, atemporal e a finalidade para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ok? Tem uma, algumas outras características, alguns outros pontos que nós temos que pensar. Passa aí por favor, Caião. Essa eleição, essa eleição, ao contrário do que diz a linha calvinista, é uma eleição condicional. Como assim? Essa eleição, ela possui um caráter universalista. É uma eleição que é oferecida a Cristo a todos. Quer ver uma coisa? Vamos ler primeiro o livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e versículo 6. Vamos separar esse texto aqui e botar na telinha para você. Primeiro livro de, de, de Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e versículo 6. Diz o texto. O versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 5. Cinco. Cinco. Porquanto. Há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Okay? Ou seja, a salvação, o, o, o desejo de Deus e o processo de eleição, é para todos, ok, porém, aquilo que nós já falamos no começo, torna-se uma realidade, para cada pessoa, para cada indivíduo, de acordo com o seu arrependimento, repetindo, esse processo de eleição, que nós cremos, nós precisamos responder, ao chamado de Deus, e nós respondemos, com arrependimento, e nós respondemos com fé, arrependimento, desejo de mudança de vida e fé na obra de Jesus Cristo, de Jesus Cristo na cruz, ok? Há uma outra característica que eu também falei no começo, não é meritório e ninguém pode cumprir sem a graça de Deus, porque, senhores, repetindo o que eu falei no começo no conceito de depravação total do homem, um homem por si só, senhores, senhores, um homem por si só, senhores, um homem por si só, um homem por si só, não consegue entender o propósito e a mensagem de Deus, mas a graça de Deus o torna livre para poder escolher, e ele sendo livre, ele pode escolher, amém? E o propósito dessa eleição? Está no próximo slide que vai aparecer para você aí, querido. O propósito dessa eleição? Vida santa e irrepreensível. Separados do pecado. Santo. Vida santa. Inculpável e irrepreensível. Porém, repetindo, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. E aí, o que acontece aqui? A graça do Senhor age no meu ser. Me convence do pecado. Eu escolho, eu escolho a Cristo. As amarras do pecado, são soltas, e começa, nesse processo, ocorreu uma obra, dentro de nós, chamada, regeneração, o que é regeneração, transformação do ser, trazer de volta, aquilo que um dia foi, o que é regenerar, é trazer o homem, para o projeto original, é trazer o homem, para o projeto inicial, é trazer um homem, para o lugar, que ele jamais deveria ter saído, então quando um homem está nesse processo, quando um homem reconhece o Senhor como salvador, se torna um eleito, na caminhada, na caminhada, ele passa a viver um processo de regeneração, é por isso que aquele que mentia, que era conhecido como mentiroso, ao aceitar Jesus como salvador, a mentira o incomoda, ele não sente mais paz quando mente. Aquele que era ladrão, aquele que era ladrão, ao aceitar Jesus como salvador, quando a carne dele pecaminosa o tenta, o tenta, o tenta, o Espírito Santo o toque, ele, ele, ele não tem paz a praticar mais esses tipos de pecado. Por quê, queridos? Porque o ser dele está em processo de transformação. E aí, deixa eu abrir um parêntese para você que está me ouvindo. Não desanime por quedas na caminhada, você está em processo de regeneração, se pecou, está doendo, é porque você está em processo de regeneração, existe uma obra, existe uma obra, que está sendo feita em você, existe uma obra, que está sendo feita em você, amém? Continuando aqui a nossa lição, um, no próximo slide, no próximo slide, a um conceito que nós vamos agora trabalhar. Renato, falou de eleição, falou do homem que se torna livre do pecado, por ação da graça, e aí ele escolhe. Mas o que, que é a predestinação? O que, que é a predestinação? Bem, sendo bem simples, predestinar é determinar antes, ok? Mas aí, Renato, como é que se relaciona então esse conceito de predestinação e eleição, Renato? Fala comigo, eu te falo, a aplicação é essa, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si. Olha só, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si. E nesse contexto, a predestinação abrange o que acontecerá a esse povo escolhido por Deus. Ou seja, tem predestinação? Tem. Para quem? Para o povo que encontra-se na, na categoria dos escolhidos. Mas poderia dizer, por exemplo, Renato, que predestinação tem? Para aqueles que estão na categoria dos escolhidos? Sim, o céu. A salvação. A salvação está pré-destinada. O céu está predestinado para os escolhidos. Para os escolhidos. Ok? E quem são os escolhidos? Ah, vamos voltar. Os escolhidos, os escolhidos são aqueles que creem na obra, de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que, ouviram, a voz do sussurro de Deus, que ouviram, o chamado de Deus, e, sendo livres, pelo atuar da graça de Deus, tendo as escamas do pecado, caindo dos seus olhos, se tornaram escolhidos, e ao se tornarem escolhidos, se tornaram predestinados, predestinados, para aquilo que Deus determinou aos escolhidos. Ok? Vocês entendem isso? Então, nós somos predestinados? Sim. Aquilo que Deus determinou para a sua igreja. Nós somos predestinados? Sim. Aquilo que Deus determinou aos escolhidos. Ok? Vamos entrar agora no próximo slide, que é a nossa conclusão da aula. Ok? Vai aparecer na telinha para você finalização da nossa aula, uma conclusão e uma reflexão no final. Cristo, de novo Cristo, interessante, né? Porque você lembra que eu falei no tópico que da lição, no meio da lição, a eleição, o processo de salvação que Deus criou para os homens. É cristocêntrico, ok? Cristocêntrico. Cristo morreu por todos nós e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam, olha, predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade. Vou repetir. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé. A viver em santidade. Receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais devidamente, devidamente estipuladas. Ok? Há predestinação? Sim, para os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que creram, que creram e perseveraram. Aos que creram na obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas como que eles conseguiram crer? Pela ação da graça do Senhor. A ação do Espírito Santo tira a viscama dos seus olhos e os torna livres. E a partir dessa liberdade, eles podem escolher. E escolhendo, se tornam eleitos. E sendo eleitos, se tornam predestinados. Mas sendo se tornam predestinados por aquilo que Deus predestinou aos eleitos. Porém, é condicional. O homem, sendo livre pela ação do Espírito Santo, precisa escolher, responder, com arrependimento e com fé. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha entendido nessa, nessa noite. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Que Deus te abençoe. Você é escolhido. Deus te criou para um propósito. Estamos vivendo, vivendo um momento complicado, de pandemia, e cada um tem vivido uma angústia particular. Mas lembre-se que você está debaixo de baixo. um grande projeto de... Para essa Você faz parte da igreja de Deus nessa terra. E está cuidando da sua igreja. Amém? Deus abençoe. Um beijo, um abraço.